0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа о здоровом образе жизни «Без рецепта» и я ее автор и ведущая Оксана Донеч. Сегодня мы будем говорить о здоровье наших волос, которые являются индикатором нашего здоровья. А говорить мы будем об этом вместе с Татьяной Милейкой, дерматологом-трихологом.
1: Здравствуйте! Здравствуйте, добрый день всем, все, кто в студии, и все, кто нас слушает. Как меня уже представили, я являюсь доктором дерматолог-трихолог, и, конечно, скажу, что проблема волос занимает довольно значительную роль в дерматологической практике. Люди стали в последнее время довольно часто обращаться с проблемами волос, то есть это не только выпадение волос, это и ломкость волос, и то, что волосы сухие, неухоженные становятся тоненькие, ну и прочие другие проблемы. То есть если есть проблемы с волосами, то нужно идти к дерматологу или не каждый дерматолог? Ну, я скажу так. То может есть, помочь. Это, в принципе, да, сейчас у нас раньше люди обращались только к дерматологу. Потом, и потом, только впоследствии, может быть, не так давно, появилась такая специальность, более узкая специальность, называется врач-трихолог. Это врач, который конкретно занимается проблемой выпадения волос. Вот. И, конечно, если человек хочет узнать проблему, в чем у него, что у него случилось, а причину заболевания волос, самое лучшее – это обратиться к врачу-трихологу. Тем более в Латвии у нас врачи-трихологи есть, и врачи-трихологи принимают и, конечно, для причины выпадения волос или какой-то другой причины заболевания волос необходимо провести диагностику. Диагностика называется трихограмма, то есть берут волосы, их исследуют, и потом на основе этого тогда дается уже заключение, в чем проблема выпадения волос или какой-то другой проблемы заболевания
0: волос. А как понять человеку есть у него
1: проблема или нет этой проблемы? Ну, человек, в принципе, у кого есть проблема с волосами, они это сразу чувствуют. Ну давайте перечислим эти проблемы. Uh -huh. Ну, проблемы, как я сказала еще перед этим, это может быть проблема волосы выпадают, потому что в норме должно, должно выпадать волос примерно 100 волос в день. Ну это средняя такая статистическая норма. Если... А как мы это определим на глаз? Вот сколько волос у нас выпало? Ну если люди. Или которые... нужно заняться люди... и один
0: раз посчитать, сколько волос осталось на расчес? но мы оставляем ну, их не только на расческе ну,
1: да. но есть люди которые конечно могут и посчитать и не ленятся. они считают потому что они увидели что им кажется что больше волос остается на полу особенно если пол светлый очень много остается на расческе после мытья после волос после мытья остается а чем волосы длиннее тем больше кажется тем больше кажется есть, человек... потому что в принципе человек никогда не ошибается он чувствует вот так любой человек может почувствовать если вот он видит то есть он каждый день кажется, расчесывает волосы и там моет волосы, волосы. и он каждый раз видит где то среднее вот такое сколько волос выпало Но если начинает больше он чувствует потому что если волосы выпадают то они ну, довольно усиленно выпадают другая проблема может быть что волосы как я сказала ломаются то есть волосы обламываются человек приходит с жалобами что у него не растут волосы он их не стригет берегет бережет а волосы все равно не растут то есть это как бы обламываются волосы ну также проблема приходит что волосы тоненькие волосы сухие волосы не живые вот, да, то есть, ну или, как говорится, очень говорится, плохо растут. Различные проблемы. Вот, ну и, конечно. После этой диагностики мы тогда говорим человеку точную проблему и тогда уже назначаем более точное лечение. Это будет правильный подход к проблеме выпадения волос. А, Про... а для этого волос как-то изучается под микроскопом? Да, для того, чтобы провести диагностику волос, необходимо берутся волосы, определенное количество ну, с волосистой части головы, и зачем волосы изучаются. Есть Как это специальная диагностика, волос изучаются под микроскопом компьютер изучается корень волоса изучается стержень волоса и конечно основной диагноз если волосы выпадают то ставится по корню волоса то есть корень волоса очень многое может рассказать а если допустим по стержню волоса то что это наша видимая часть волоса то тогда то есть, там мы тоже видим как человек ухаживает что произошло с волосом может быть какие-то механические повреждения ну или всякие другие и проблемы Выпадение волос, они могут быть вообще различные. То есть, может быть, гормональные проблемы. Причины, этих проблем. причины выпадения, да. Могут быть гормональные проблемы. То есть, это и гинекология, то есть, повышенное число мужских гормонов довольно часто встречается, скажу, в практике. Вот. Заболевания щитовидной железы, ну, более выраженные. Также очень часто проблемы желудочно-кишечного тракта. То есть, доп... человек это, ну, не кушает мясо, является вегетарианцем. У человека имеется, плохо усваиваются микроэлементы потому что волос это такой же организм, такой же орган нашего организма и волос конечно питается питается корень волоса и Для того, чтобы волос рос нормально, чтобы он был таким как ну, упругим, плотным, не худым, ему необходимо питание. Волос любит белок, то есть мясо, потому что он сам состоит вообще из белка. То есть вот наша, видимая часть волоса, основная его, основной его как элемент – это белок. Белок – кератин, который богат аминокислотами, цистин и также микроэлементом серой, а вот аминокислота цистин, то что самое такая, ну как бы незаменимая, это главная роль, да, мы ее получаем только из мяса, не из каких овощей. Также, допустим, для. Но, тем не менее мне вот доводится. Я приглашаю гостей в студию видите вегетарианцев, прекрасных женщин, цветущих с длинными волосами. Вы знаете, как это, если, допустим, взять, эту... я ничего не говорю, да, к нам ко мне приходят тоже вегетарианцы, у них тоже неплохие -то, волосы, но всегда, допустим. Если человек вегетарианец, у него не усваивается в полном объеме железа. Что есть, то есть. Потому что микроэлемент железа мы получаем только ну, в белком. Должен быть в белковой оболочке, чтобы он усвоился организмом. Вот. И поэтому, а так как основной как микроэлемент железа мы получаем из мяса, то вегетарианцы будут более тонкие волосы. То есть, может быть, они будут хорошие. У человека хорошая генетика. У него по жизни волосы сами по себе их много. Они у него такие густые, толстенькие. Вот, то есть, он это не будет ощущать. А вегетарианец, у кого генетика, допустим, плохая, то есть, изначально тонкие волосы, такие неживые, то они, конечно, такие будут. Потому что, допустим, вот для корня волоса необходим главный микроэлемент – это цинк, как бы, да? А для стержня волос, наша видимая часть, то, что мы видим волосы, чтобы они были упругие, были такие, как говорится, не худые, им необходимо железо и Б группа, витамины. И просто а разве это не
0: наследственность,
1: какие волосы у человека: да, тонкие да, или да. густые, толстые, плотные. Конечно, да, генетика играет большую роль. То есть, как, как генетически предопределено, такие вырастут волосы это обязательно. Но потом уже все зависит от самого человека. То есть, как он за ними ухаживает, как он к ним относится, как, или он, есть питается. Какие как он питается, есть какие-то проблемы. Поэтому желудочно-кишечный тракт имеет большую роль для волос. Волосам необходимо. Я питаться. даже прочитала, что здоровье волос кроется в кишечнике. Да, да, потому что основные витамины и микроэлементы усваиваются на тонком кишечнике, оттуда питаемся мы чтобы мы не болели, не старели, не уставали, оттуда питаются волосы. И если есть какая-то проблема, не обязательно глобальная проблема, какие-то серьезные заболевания пройти, я не говорю, а даже простая, там, неправильно питается, то есть, ну, сбился обмен веществ, то тогда, конечно, волосы реагируют одни из самых первых. Но даже если человек пропил курс антибиотика, тоже же нарушилась микрофлора ну, нет, кишечника, нет, потому что... нужно восстанавливать пробиотиком, наверное. Ну, это да, но ну, такой, за который обычно антибиотики не пьют длительное время, за такой короткий период волосы на это ну, не реагируют. Волос вообще очень довольно устойчивый орган, и он довольно такой, как говорится, неприхотливый. А вот я читала, момент, что даже заботиться. после гриппа состояние нет, волос ухудшается. Нет, 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 нет. нет, нет, За короткое время такого не может быть. За короткое время нет. Это надо, чтобы, допустим, состояние наружное состояние волоса, наш внешний вид стержни, это зависит от ухода. Потому что волос, чтобы было более понятно, он анатомически состоит из двух частей. Корень и стержень. Две части у волоса. Корень – это единственная живая часть волоса. Она находится под кожей, мы ее не видим. И корень, довольно, это, и корень волоса довольно сложный орган. Там обильная кровеносная сеть. Он называется волося, волосяной фолликул. И, конечно, по волосяной фолликул, он питается, из него растет волос. Это живая часть. То, что мы видим над кожей, то есть выходит, это уже идет мертвый волос. Это стержень волоса. Он не живой. Там в самом волосе нет ни нервов, ни сосудов. Поэтому волосы по жизни вообще ничего не боятся. Их можно резать, их можно красить, сделать химическую завивку. Если потом правильный уход, то волосу ничего не будет. И поэтому, то есть, после гриппа, ну, корень волоса он не может резко уменьшиться, что-то случится, вот так быстро похудеть. Такого не бывает. Это должно пройти довольно длительное время какое-то, чтобы ну, случилось такое с корня волоса. А стержень волоса, так как он не живой, это только неправильный уход. Вот пишут, может быть, что человек... главное, о чем следует заботиться не волосы, а кожа головы. Нет, ну, конечно, потому что, как говорится, и кожа головы, и, как говорится, и волосы – это все взаимосвязано. Ни один орган в нашем организме сам по себе не живет. И когда мы что-то, когда мы ухаживаем за волосами, то есть все эти наружные средства, они попадают на кожу головы. Это надо учитывать. И поэтому, когда создают косметические средства наружные по уходу за волосами, обязательно учитывают, и какая кожа головы. Мы все знаем, то есть есть, допустим, для жирных волос. Но ну, сами волосы, как я сказала, они, ну, снаружи не жирнятся. Волосы это не живой, а жирница сама кожа, у основания волоса, там где из кожи, где он произрастает. Вот. Сух, для сухих волос, ну сухие, понятно, это когда окрашенные, там, после химии, какие-то, ну, на солнце долго находящиеся волосы, пересушенные такие, вот. и для нормальной кожи головы. Давайте продолжим перечислять причины нездоровья
0: да. волос. Вот
1: вы сказали, гормональные нарушение, да, желудочно, проблемы желудочно-кишечного тракта. Потом также могут быть нарушения микроциркуляции. Как я сказала, то есть вол... да, да, нарушение микроциркуляции, так как это волосяной корень, то есть волосяной фолликул, он обильно питается, и он зависит от поступления питательных веществ, и, конечно, зависит от наличия сосудов. Если хорошая кровеносная, сеть в волосяном фолликуле, то и волос тоже здоровый. То есть он питается нормально и все. Если плохая, то есть на это могут быть различные причины. Это может быть и генетически такое предопределено. Может быть также вот, особенно когда зимой, когда люди ходят без шапок, то есть идет, происходит спазм сосудов, и, конечно, сразу в первую очередь страдают волосы, потому что вот, эти маленькие сосудики... А что сосудики, происходит с ними, а потому, что если ходить без шапки? Охлаждение, охлаждать, как мы знаем. Когда, допустим, идет охлаждение, голова замерзает, мороз почему, вот, и тогда происходит спазм, то есть как, как бы сжатие, сужение сосудов, и тогда, конечно, минимальные микроэлементы, питательные вещества поступают в минимальном количестве, и волосы на это ну, реагируют обязательно. У кого проблема ну, с выпадением волос, у кого проблема то, что тонкие волосы, я, конечно, не рекомендую зимой ходить ну, без шапки, когда морозы. Как мужчинам, так и женщинам. Как мужчинам, так и женщинам. Почему обязательно во все наружные Косметические средства, которые существуют ну, в мире для, там, для приостановки выпадения волос наружных, в них всегда входит компонент для улучшения микроциркуляции, потому что чтобы волосы лучше питались, чтобы больше поступало питательных веществ. Вот. Потом, ну... ну и еще я читала, что зимой просто замедляется у нас обмен веществ, как-то
0: организм э, к холоду приспосабливается, и поэтому не получает нужного количества кислорода, особенно если мы проводим большую часть времени
1: в помещении. Нет, 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 это... Обмен веществ не зависит от зимы или от лета. Обмен веществ, это тоже довольно сложный. Это связано с желудочно-кишечным трактом, это связано с питанием человека, с его образом жизни, вот, и и поэтому, конечно, там что зима, что лето, это не влияет совершенно. Ну, а циркуляция крови а микроциркуляция, конечно. Ну, нет, такого тоже сильного замедления нет, это надо специально переохладиться, потому что, в общем-то, мы одеваемся зимой тепло, чтобы нам было комфортно, чтобы мы не замерзли. А если мы выйдем незакаленные на улицу, то, конечно, у нас произойдет спазм сосудов, и у нас будет, ну, другая реакция, и долго мы не сможем находиться Такие У людей, занимающихся спортом, лучше волосы растут? Нет такого нет. Потому что, я говорю, причина совершенно в другом. Проблема микроциркуляции это, ну, она довольно ну, не так часто встречается. Гормональная проблема сама по себе. Желудочно-кишечный тракт сам по себе. То есть совершенно не связанный. Спорт, не спорт. Потому что причины могут быть еще, я назову. Ну, причина выпадения бывает еще нервный стресс довольно часто. То есть когда, допустим, мы нервничаем, то есть сильный нервный стресс, волосы реагируют не, сра не сразу, а где-то они начинают вот начинают усиленно выпадать. Примерно где-то около через 6 месяцев. Не сразу, как ни странно. Да, вот так устроен наш организм. То есть человек понервничал, и через какое-то время, ну, это среднее такое, 6 месяцев, и волосы начинают выпадать. И что здесь происходит, ну, чтобы было понятно. Когда мы сильно нервничаем, сильно я подчеркиваю, у нас реагируют сразу на это надпочечники. Надпочечники, они вырабатывают мужские гормоны, вырабатывают, отвечают за выработку гормонов стресса. И так когда они начинают вырабатывать их больше, чем положено, мужских гормонов, и вот эти мужские гормоны, у них мишень, они обожают волосы и кожу в организме. Они любят их. И вот тогда они начинают бежать к корням волос, если можно так выразиться, и начинают уменьшать их в размере. И корень волос становится маленьким, миниатюрным, и он просто не удерживается как бы своей волосной сумочке, и он выпадает. Конечно, если головой потрясешь, он не выпадет, но э -э, человек причесал волосы, помыл волосы, и он, у него, они остаются прямо в руке. Вот, как говорят люди, сыпаться волосы, не могу остановить. То есть это чисто вот после нервного стресса идет такое. Еще есть такой тест,
0: что можно взять 15-20 волосин, потянуть их на своей голове, себя за волосы. Если вот три волоска останется в руке, то это уже вот показатель того, что волосы выпадают больше, чем нужно.
1: Так это ну, или нет? Нет, нет, такого такого нет, да. То есть есть определенная норма, там 100 волос, и обычно, да, то есть все равно, это более точную диагностику, только скажешь по трихограмме или там довольно должно, ну, больше остаться волос, то есть не, тогда э, где-то, ну, 10 в руке, то есть они довольно тогда легко выдираются. Если корень у волоса стал маленький, миниатюрный, то тогда, ну, он довольно легко, это сразу ощущается, можно взять, и человек даже не почувствует, ему даже не больно. Потому что по жизни у человека должны, должны быть большие корни волос. То есть, чтобы волос не выпадал из своей луночки. Неважно, тонкие волосы или толстые волосы. Вот. И когда, допустим, корень большой, нормальный для данного человека, чтобы взять волос на анализ, ну, его вырывают вот так, чтобы изучить корень, то человеку тогда больно, довольно больно. Вот. А если значит, это волос здоровый. Здоровый, да, это очень хорошо, что больно, конечно, людям нравится, но это, ну да, ну больновато. Не, не так больно, но чувствуется, что вырвал волос. Вот. А если довольно легко человек не почувствовал, то это значит, корень стал маленький, миниатюрный, вот, и он довольно легко выскользнул из своей луночки, и все. То есть это ну, такая говорится, проблема. Вот, и вот эту проблему можно установить только, когда смотришь вот, корень волоса под микроскопом на компьютере, когда вот, ну, вот, видишь, что с ним случилось, и можно определить. Это беда поправима, все выпавшее отрастет. Вы знаете, ну опять говорю, зависит, конечно, от диагноза. То есть, если у человека имеется вот аутоиммунная проблема, мы до нее еще не дошли. Аутоиммунная проблема это когда как бы сам организм вырабатывает антитела против своих же волос, он как бы их уничтожает. Вот никто не знает причину точно, то есть существуют только гипотезы, потому что если была известна бы точная причина, тогда и было бы ну лечение конкретное, не было бы вообще тогда блысых ну людей. Иммунная, об облысенении об да ну просто да тоже то есть это как красная волчанка там как это, красный там, плоский лишай такие вот серьезные псориазы то есть когда вот говорю, организм выработал антитела против своих ну, родных волос вот эта проблема конечно лечится или когда полностью тотальное облысение когда у человека выпали все волосы и там потом брови ресницы и тогда конечно эта проблема еще нет такого определенного лечения там уже ну как повезет Остальное лечение, допустим, которое связано с гормонами, гормональное, желудочно-кишечные проблемы, э нарушениями микроциркуляции, все можно откоррегировать, но этот процесс у каждого занимает свое время. Это не, не решается проблема как бы за месяц. Это довольно ну, длительный процесс, и у человека должно хватить времени. Это ну, терпение, потому что любое ну, лечение это, ну, как дис – это дисциплина. Вот. Просто людям иногда не хватает терпения. Конечно, мы всегда говорим, есть какая-то перспектива, нет перспективы, но всегда можно остановить выпадение волос и помочь реально, но ну, кроме аутоиммунной, конечно, проблемы. Вот. Волосы не могут получать питание снаружи. Читаю я еще
0: одну умную мысль в интернете. Питание к ним поступает только из кожи. Тогда вопрос... Зачем так много средств по уходу за волосами, на которых фигурируют и витамины Б6, Б12, и кератин, что
1: все это фикция? На самом деле мы можем себя подкормить только изнутри? Да, да, это все правда. Волос питается, я сказала, единственная жива, живая часть волоса это корень волосной фолликул, и волос питается только изнутри. Покушали мы, покушал волос. Не покушали мы, волос ничего не получил. Хотя волос очень неприхотливый, много ему не надо. И, конечно, он как бы среди всех органов стоит на самом последнем месте, потому что у него нет такой особо важной функции. То есть у нас волосы утратили свое значение, не так, как у животных. И поэтому, конечно, организм любыми витаминами Какими какие бы человек ни купил, он вначале накормит внутренние органы, важные, без которых мы не можем жить, сердце, там, печень так далее, головной мозг, и только то, что осталось, идет волосам. Волос любит белок, как я сказала. То, что наружное, конечно, потому что снаружи волос не живой, это волос там не кормится. То есть это все просто, это наружный уход за волосами. Но ухаживать за волосами ну, на косметический Мы Косметический бы так сказали, уход. Косметический, да? да. То есть он да. не лечит... Он не лечит, но он помогает правильно ухаживать за волосами, чтобы они не ломались, чтобы они не были сухие и прочее, прочее. Поэтому, если мы видим надпись на упаковке шампуня лечебный, это неправда? Нет, почему? Это правда, потому что, как я сказала, да, то есть эти лечебные шампуни, они лечат не только волосы, но и кожу заодно, то есть, потому что это все взаимосвязано, и там надо смотреть, допустим, есть противогрибковые шампуни вот так, да, то есть, потому что и волосы тоже бывают подвержены грибковым заболеваниям, тоже довольно часто к нам обращаются люди, которые говорят, выпадают волосы, мы делаем трихограмму, смотрим, а там, оказывается, в самих волосах, вот в стержнях, там находится грибок. Вот, то есть это не на коже, то, что перхоть, да, то есть это совсем другое. А именно в самих волосах. То есть, ну, это грибковые заболевания. И тогда, конечно, необходим лечебный шампунь, чтобы, допустим, то, что грибок не во всех волосах, чтобы он не пошел дальше, не распространился. Вот это необх необходимо. Вот есть шампуни тоже, ну, как говорится, лечебные. У человека бывает очень чувствительная кожа, сухие волосы. То есть, это как бы все сочетание. Сейчас очень современная косметология, современные косметические средства. И, конечно, это просто, ну, как, ну, необходимое. Ведь раньше, вот я скажу немножечко из истории, э, волосы мыли чем в старину? Ну, яичный желток, кислое молоко, всякими там травяными отварами считалось нормально. Потом в 19 веке, где-то в середине, появилось мыло. Производство мыла наладили. Голову стали мыть мылом. Потом позже, уже в 20 веке, появилась шампунь. Это фирма Шварцкоп. Это первое, вот, как это, ну, стало производить шампуни. И вначале шампуни, они были, выполняли такую, ну, чисто гигиеническую роль, чтобы там, ну, помыть эти волосы, чтобы там они не были, как грязные, просто чистые, все а со временем уже стали уже, как говорится, разрабатывать шампуни такие уже более такие для волос щадящие, для каждого типа волос свои шампуни для, и тоже для окрашенных для другого стали добавлять добавки такие потому что волос он ну, такой знаете гигроскопичный он впитывает в себя все да то есть волос может он как говорится, намокнуть и все поэтому мы уже с учётом... не купим шампунь если там нет какой-то полезной живительной Но, добавки вы знаете я скажу да потому что некоторые приходят и мне говорят вот моем голову там, этим мылом или еще чем-то. Это неправильно, потому что в наше время разработано очень хорошие люди, шампуни. утверждают, что лучше
0: хозяйственного нет, мыла нет. Нет, нет,
1: Потому что любое мыло, вы знаете... Нет. Любое мыло, оно как бы имеет щелочную среду. Это изначально, это производство мыла. Вот, да? И эта щелочная среда, она сушит волосы. То есть волосы будут сухие, никакие, не промывшиеся. Это то же самое, что, знаете, сказать, я буду пользоваться свечкой и не буду пользоваться электричеством. Сейчас разработано новые технологии, хорошие, которые хорошо промывают шампуни, которые ухаживают за волосами. И каждый раз это все это развивается, развивается. Этим надо пользоваться обязательно. Волосы должны быть такие, как показывают по телевизору рекламы. Взмахнул головой, блестящие, красивые. Это все реально. Надо просто правильно подбирать наружные косметические средства. Вот вы сама сказали, что
0: лучшее питание для волоса это белок, кератин. Но есть и шампуни с кератином. Да, Разница я, же, наверное, большая. Белок, который Другое. мы едим, да, да, да. употребляем внутрь, и белок, который как в качестве кератина мы
1: наносим на волосы. Да. Я объясню, почему вот так, да, то есть, да, нам надо и внутрь белок, и снаружи, потому что вот снаружи волос, как я сказала, не живой, но у каждой волосинки есть такая оболочка, она, то есть она внешне напоминает такая, как пленочка, рыбью чешую или даже как вот черепичную крышу, чешуйки плотно прилегают друг к другу, если плотно прилегают, свет падает, отражается, волосы блестят, если чешуйки приподнятые, то волосы никакие. И вот эта наружная оболочка, это есть как бы кератиновая оболочка – там очень много кератина, то есть она должна быть очень такая прочная, вот эта оболочка. Она защищает сам волос, потому что внутри волос, как ни странно, да, то есть там он, ну немножечко из анатомии внутри находится его как бы сердцевина такая полая часть, трубочка, то есть он там просто воздух, там ничего такого нету. Вот потом идет его, как говорится, как бы так, ну, корковая часть – это основа. То есть волос, знаете, он напоминает собой такой трос, который состоит из электрических проводов. И чтобы эти провода не распались, сверху надета кератиновая оболочка, как черепичная крыша. И, конечно, допустим, у основания волос этих, этих слоев очень много, до 10 слоев там очень такая прочная. Ближе к кончикам там до одного слоя. И когда человек неправильно, как говорится, ухаживает, когда волосы у него все потрепанные эти, все чешуйки приподнятые. Вот, конечно, мы не можем, потому что он не живой, по-новой там, ну, как говорится, отрастить и все. Мы можем только помочь наружно-косметически как бы приклеить. И поэтому существуют шампуни с кератином, они как бы обволакивают саму волосинку. Вот. И тогда получается волосу гладкий. То есть и пока он вот не отрастет, он такой будет, он не будет топорщиться, не будет сухой, не будет путаться, не будет пушистым. То есть будут красивые как волосы, не будут ломаться. Это знаете, как вот есть кератиновые процедуры – то есть мы все знаем ламинирование, кератиновые процедуры. Но они такие, знаете, не щадящие. Там волос потом будет ломаться, и все. Потому что там не просто что самим кератином облили, и еще что-то там потом идет, еще как бы нагревают. Это не очень хорошо ну, для волоса. А вот а шампуне с кератином, кондиционеры – это очень хорошо. То есть любой кондиционер, он как бы делает пленочку, как кератиновая процедура. И волосок оббалакивает и тогда волос гладкий, эластичный, он не ломается, блестит. То есть «Все очень хорошо». А кондиционером пользуются, естественно, все женщины мои свои волосы. А мужчинам он обязателен? Нет, вы знаете, потому что... Я объясню, почему. Потому что у мужчин, во-первых, ну, в основном короткая стрижка, конечно. Вот, да, И мужчины большинство даже не расчесывают волосы. В общем-то, им это не надо. А женщины, то есть не только у кого короткое, но бывают и длинные волосы, просто неправильно ухаживают за волосами. И большая ошибка здесь, что волосы расчесывают не расческой плоской, ну, как гребень, вот расчесывают щеткой, от этого все проблемы. Потому что любая щетка, она создана только для укладки волос. Потому, когда мы расчесываем волосы щеткой, мы как будто рыбу чистим против чешуи. Все чешуйки поднимаются, волосы начинают спутываться, вот не блестят. И человек говорит, у меня волосы путаются, я их не могу расчесать, он начинает опять их как бы драть щеткой, но ни одна щетка волосы не прочесывает. Это визуальный Вы какую обман. Щетку?
0: имеете в виду масло любая, любая, любая
1: щетка, где растет много этих ну, зубчиков. Зубчиков, пластмассовые. Да. Есть такие же. А вол, волос не живой, ему без разницы. Деревянная, пластмассовая. Это для чисто как есть комфортно. Же даже такие себя. маленькие квадратные плоские такие расчесочки, не, которые знаете, как раз-таки просто...
0: предназначены для
1: того, чтобы расчесывать запутавшиеся волосы. Знаете, в том-то все дело, что еще больше. То есть, эти щетки это ужасно вообще, особенно со щетиной, они просто как бы обдирают эту пленку. С волоса, вот так да, и волосы становятся незащищенные, все чешуйки приподнятые, волосы рваные, волосы как мочалка. Мы, когда смотрим под микроскопом, мы просто ужасаемся. И человек же приходит с этой проблемой, потому что волосы все обламываются, сухие то есть не гладкие. Любая щетка рвет волосы, Она просто обрывает как вот. Пленку с ранки у человека из пленки он как бы ее обрывает, любая щетка. А волосы надо расчесывать как в стрену, гребнем, но ну, расческа с редкими зубами. То есть волосы надо расчесать, чтобы волосинка от волосинки отходила. А потом, когда уже волосы расчесаны, тогда уже можно щеткой уложить волосы. Я ничего не имею против ни укладок, ни против химической заявки, ничего. Вот так женщины хотят быть красивыми. Вот. Ну просто надо правильно ухаживать. То есть щетка это когда уже волосы расчесали, и тогда мы их уложили. Щетка, они расчесны, мы просто их приподнимаем, э, ну, сушим феном или по-другому как-то и укладываем. Это называется правильный уход волос, это обязательное условие. Иначе просто высокие
0: температуры губительно сказываются на нашем волосе фены, ну, знаете, расчески для
1: выравнивания электрические. Знаете, я скажу так, женщины пользовались и будут пользоваться всеми этими приспособлениями. Тогда просто все должно быть ну, разумно, не перебарщивать. Конечно, высокая температура, она просто пересушивает волос, да, и поэтому тогда волос становится сухой, и тогда он тоже быстрее такой, знаете, как это, ну, начинается становиться таким негладким, переламывается, то есть непрочно из-за этого, теряет да. блеск, да, только из-за этого. Так. То есть все должно быть в меру. Если человек любит пользоваться там какими-то ну, приборами, конечно, обязательно он должен, должен пользоваться и бальзамами, и кондиционерами. Это просто правильный уход за волосами. Шампунь – это шампунь. Это, в принципе, она просто как бы нам смывает грязь с волос, чтобы волосы были легкие, чистые. А потом существует целые, целый ряд косметических средств, кондиционеры, бальзамы, масло для волос, маски для волос. Допустим, вот бальзам, он как бы любой бальзам, он увлажняет, смягчает волос, да, чтобы волос стал такой тоже эластичный, смягченный, чтобы блестел, чтобы не был сухой, не ломался. Вот, и бальзамы, конечно, рекомендуются. не все пользуются бальзамами, но они рекомендуются, у кого крашеные волосы, потому что краска в любая все равно пересушивает волосы. Вот, да, у кого сами по себе волосы сухие после каких-то процедур. Кондиционер предусмотрит они, они тоже есть разные, которые смываются, не смываются. Есть, которые не смываются, и на волосах они даже не ощущаются в виде спрея. То есть они облегчают расчесывание. Человек побрызгал кондиционером не кожу, а именно сами волосы. Вот. И потом расчесал. И тогда каждая волосинка, он как обволакивает, как вот прям шелковый чулочек, чехольчик такой. И волосы все такие хорошо расчесываются, блестят. И то есть существует, ну, целая индустрия очень хороших. Вот. Масло для волос, оно идет именно для кончиков. Волос. У кого вот именно кончики секутся, сухие волосы. Но опять человек неправильно ухаживает за собой. То есть если вот кончики волос секутся или такие как это, ну, лохматые, значит он просто не обстригает кончики волос. Волосы надо постригать регулярно. То есть один раз в 1-2 месяца хоть на сантиметр обязательно, потому что волосы у нас растут. Не будет постригать, волосы начнут обламываться, они не вырастут до длины и будут ну, неухожие. Чем длиннее волос, тем он старее. Это старый волос. А новенький вырастает, ну, как бы, ну, как бы у нас из кожи. И волос потому что я сказала перед этим, что вот оболочка волоса кератиновая, у основания волоса она, там, 10 слоев, а у кончика волоса она тоненькая, там всего лишь один слой. И все равно со временем волосы начинают, как сечься, эта оболочка рвется, и волосы расщепляются, некрасивые кончики, и все. Поэтому, ну, кто не постригает, они вот обычно вот таким, ну маслицем. Ну тоже надо пользоваться. К всем перечисленным
0: вами косметическим средством для волос я еще добавлю спреи и кремы, которые нужно наносить перед сушкой волос феном, угу. которые защищают волосы от высоких температур. Они действительно защищают?
1: Ну, они просто придают эластичность, как бы напитывают волос влагой, чтобы он не пересушился. Да-да-да, да, реально. Я говорю, очень хорошая косметика. Косметикой пользоваться надо обязательно. Вот так, да? То есть, надо смотреть, чтобы тоже не переборщить. Если волос очень сухой, это, конечно, есть крем, есть бальзам, есть в виде крема. Вот так, да? То есть, они есть, ну, разных форм, и поэтому человек должен просто, ну, подобрать или пойти к специалисту, ну, электрикологу, есть парикмахеры такие, которые в этом разбираются, квалифицированные тоже. Они могут посоветовать там то, то это. Ну, как говорится, правильный уход за волосами. Маска для волос, которую тоже люди должны знать, что она идет обычно только для очень сухих волос, и маску ее используют только раз в неделю, не каждый раз. Вот так иначе волосы будут очень как бы мягкие и будут тогда непослушны. То есть все должно быть в меру, надо просто ну, знать, как правильно пользоваться. Нам пишут наши радиослушатели.
0: Так вот моя жена пишет Александр в 35 лет уже почти была седая, а моя мама мыла волосы отваром мяты, ромашки, календулы и в 70 с плюсом волосы были крепкие, густые,
1: темные. Значит, насчет седины. Я скажу, седина, это, конечно, это, ну, не признак старения, как считают ну, многие. Седина обусловлена генетически, конечно, тоже, да, потому что это уже как генетика. Если, допустим, заложено, что кажется, у всех родственников там в 30-35 лет стали седые волосы, то и у следующего поколения тоже они в этом же возрасте будут седые волосы. Здесь уже ничего не сделать. Это уже как заложено генетически. Вот так. То, что там ну, мыли отварами, там трав, ромашками и прочими-прочими, на цвет волос это не влияет. Потому что ну, седина, она приходит тоже и с возрастом, конечно. Потому что где-то, вот, ну, считается статистика, конечно, где-то после 50, у 50% людей волосы становятся седыми. вот И знаете, если вот у человека генетически много ценят седых волос, но вот после 30 лет через каждые 10 лет эта седина увеличивается на 10-20%. Ну, вот есть такое. Это связано с выработкой это, пигментов, меланина. То есть есть специальные клетки меланина. Это в самом волосном фолликуле корни волоса. Вот два вида, которые отвечают за наш цвет. вот Есть там, как говорится, за черный каштановый меланин, есть феомеланин, который <coughs> дает нашему сам, там, ну, светленький э ры это рыжий такой оттенок. Это, в принципе, связано с гормонами щитовидной железы. Есть такая, такой, и такой фермент тирозиназа. Вот, да, и поэтому, в общем-то, тоже, знаете, зависит ранняя седина. добывать не только генетически, а зависит тоже и от неправильного питания. От стресса. От стресса зависит, да. Потому что как эта щитовидка вот, не поступает там ну, достаточно микроэлементов. Вот, потом там может быть тоже, опять же, не хватает белка, нарушено белковое питание. Потому что у вегетарианцев, у них это, ну, может быть, более такое раннее сидение. Ну и, конечно, генетика. Вот, и метода, ну, лечения от седины еще нет. Единственный метод – это покраска волос. Хотя можно встретить и средства, вспоминаю российское, антиседин. Нет, 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 это только, нет, к сожалению, к сожалению, еще не запретено. Ученые работают над этим, вот, но пока еще нет такого средства, чтобы можно было бы убрать седину только окраска волос.
0: Ну вот пишет Виктория, значит, если дано хорошие волосы иметь, то они будут, а если
1: в семье все плешивые, то Маш не Маш ничего не изменишь. Не, ну почему? Сейчас учитывает много средств, можно просто сделать их более красивыми внешне, более ухоженными, они будут хорошо смотреться. Всегда это можно, как говорится, сделать. Но, конечно, генетика есть генетика. Если тонкие, то тонкие. То есть надо смотреть, на кого ты больше похож, в чью сторону. Э, те волосы у тебя и будут. Но, опять же, э, в наше время же ну, ни медицина не стоит на месте. Ничего, все это можно реально как бы улучшить, притормозить, чтобы человек себя чувствовал более комфортно. Виктор пишет Пользуюсь дигтярным мылом. Полезно ли оно? Нет, дегтярное, дегтярное мыло, конечно, не полезно. Я как сказала, что волосы не моют мылом, а дегтярное мыло, оно имеет раздражающий компонент, и обычно его используют при заболеваниях КГЦ кожи, а волосы, они очень тоненькие, нежные, такие белковые ниточки, вы просто с них все обдираете, вот так они, кажется, все пленочки, они будут сухие, и толку никакого не будет, вы просто раздражаете себе и волосы, и кожу. Если существуют э -э, косметические срезы, и шампуни уже более совершенствованы, все продуманы. конечно, надо пользоваться шампунем. Сейчас же большой выбор всего. Ну, шампунь шампуню
0: рознь. На них тоже пишут весь химический состав. И даже потом выносят на упаковку. Без чего этот шампунь? Парабены и,
1: и, и вся прочая Я радость. Я скажу насчет парабенов. Вы знаете, любой, как сказать, Продукт, неважно, пищевой, продукт косметический, без консерванта долго не проживет, если уж на это пошло. То есть, любой даже детские продукты содержат, лекарства содержат консерванты. Если нет, пишут без консервантов, то есть значит там есть какой-то другой консервант. Потому что продукт, вот так без консерванта, он просто проживет ну, один-два а дня. Это консервант для шампуня. Ну, знаете, нет, не только для шампуня, там для многих. Он входит в состав многих. Это официально разрешенные средства. То есть, это не просто. Вот так кто-то взял, туда положил и все. То есть любой консервант – это то, что официально разрешено в Европе и ранее было. Есть определенные стандарты, которые, как говорится, вот именно консерванты, которые разрешены, от которых нет токсического действия, людям пугаться не надо. Они есть и в детском питании, они есть везде вот так. А без консерванта… Силикон. Пишут. А силикон – это не, тоже неплохо, да, то есть это необходимо для того, чтобы волос был, как говорится, его наполнить, чтобы он был гладенький, блестящий, этого пугаться не надо. То есть там довольно много компонентов, вот, и там, знаете, может только химик определить. Это, произво это производство шампуня, да, и бояться не надо. Только надо брать, конечно, покупать шампуни проверенных фирм, которые вот мы знаем, то есть проверенные вот такие. Какую-то там, ну, левую – это, ну, не стоит. А можно ли вернуть блеск волос Правильным питанием, правильным образом жизни. Знаете, но ну, блеск волос, я как и сказала, снаружи волос не живой. То есть его блеск зависит только от правильного ухода. Потому что правильное питание это необходимо для корня волоса. Да? То есть, если будет хороший корень, будет хороший волос, он будет толстенький, все-таки крепкий, такой, там будет много белка и все. А блеск это если правильно прилегают чешуйки. То есть, если мы будем правильно расчесывать, правильно шампунь подберем, не дигтярным мылом будем мыть. То есть, там, если необходимо бальзам, кондиционер это все реально, только человек должен правильно все делать. Это правильный уход за волосами – это необходимое, это, ну, часть. Главное, чтобы эти волосы волосами. были,
0: чтобы было зачем ухаживать. Да, да, конечно. А для этого мы должны помнить, что нам нужны витамины микроэлементы, и мы их можем получить как из продуктов питания, так и из
1: биологически активных добавок витаминов, мы называем их. Ну да, 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 конечно, потому что, как я сказала, волосам необходимо, да, то есть они и питаются. самые полезные
0: витамины для волоса это какие? Цинк? Ну, группа
1: группы Б это цинк, это цинк, это микроэлементы, железо, Б группа витамины, вот, то есть вся эта полностью группа, это конечно ГЦ, тот же самый ГЦ. необходимый вот антиоксидант, обязательно тоже есть такая, ну как гипотеза, теория, чтобы там происходит что происходили нормально различные процессы, то есть необходимо обязательно селением, это самый хороший антиоксидант, вот необходимы другие микроэлементы, Силициум, то есть кремний, то есть каждого микроэлемента, ну как говорится, потихонечку, потому что там довольно у нас, ну как много много микроэлементов, вот марганец, фосфор, магний, как сказал цинк, железо, вот, и прочие, 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 так что я даже скажу, что вот волосы сохраняют информацию о наличии микроэлементов не только у себя, но и в организме за последние полгода. На этом даже основана как бы суд потому что вот волосы и ногти. Если взять волос... Ну, отрезать там несколько, там сколько там волос необходимо вот, и произвести спектральную диагностику. Есть такая диагностика, это делают в России, в Америке, может быть, в Европе где-то. Вот, там можно определить наличие каких микроэлементов у нас в организме с избытком, а каких у нас, у нас не хватает. Может быть, идет какая-то интоксикация, а может быть, человек чем-то отравился. То есть там довольно подробно волосы сохраняют всю информацию, и с краской их не перебьёшь. Альтернативу альтернатива анализу крови. Да, да. Да, очень интересно, потому что потом уже по этой диагностике уже тогда специалисты, кто этим занимается, они могут сказать, на что обратить внимание. Если, допустим, не хватает перезбыток того микроэлемента или усиленно выводится какой-то микроэлемент, на что обратить внимание и к какому специалисту обратиться. Это очень интересная диагностика. Это такие официальные диагностики. Они разработаны, это ну, серьезные научные исследования. А в Латвии есть... они проводятся? В Латвии нет. нет в Латвии нет. Дело будущего, можно сказать, ну, может да, быть, ну, у нас да. со
0: временем такое Я появится. надеюсь,
1: надеюсь, да,
0: да. О чем мы еще не рассказали? Есть ли у вас желание добавить что-то к нашей сегодняшней беседе?
1: Ну. Как я сказала, да, что причины выпадения, вот мы перечисляли причины выпадения волос, мы назвали гормональные заболевания желудочно-кишечного тракта, нарушение микроциркуляции, нервный стресс, грибковые инфекции, ну и бывают тоже венерические заболевания. Мы не должны забывать и про сифилис, такую болезнь, потому что иногда люди приходят, когда и мы вот назначаем им, как ну, также анализы крови дополнительными, мы обязательно берем кровь тоже на сифилис, потому что и такое пусть редко но случается вот так никто в этой жизни ну, не гарантирован Поэтому, то есть ну, вот такие и волосы есть. Выпадают. Да, тогда волосы выпадают один из признаков что волосы выпадают на теле может быть ничего то у есть, меня не были такие пациенты исключают конечно обязательно то есть это надо тоже брать обязательно такой анализ потому что ну, чтобы уже установить точную причину нельзя вот так немножко так немножко так конкретно потому что для этого будет тогда конкретное лечение
0: Пора прощаться тогда с дерматологом-трихологом Татьяной Милейкой, которая сегодня нам рассказывала о здоровье волос и об уходе за волосами. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Всем всего самого хорошего и, конечно же, будьте здоровы. Жить наилучшим для себя образом – без рецепта. Латвийское радио 4. Влепое на 97,9 фм.